0: В нашем
1: последнем сообщении этой конференции, в сообщении шестом,
0: мы сосредоточимся
1: на Псалме 72.
0: И тема этого
1: сообщения — «Царствующий Христос
0: восстанавливает
1: землю посредством орошения». И когда я думал об этом заново,
0: на меня произвело впечатление то, что я
1: называю параллелью, между вторым псалмом и 72-м
0: псалмом. Во втором псалме, как мы помним, племена восстали и
1: начали противостоять Богу
0: помазаннику, царю на
1: горе Сион. Этот царь, Сын Божий, рожденный в Его воскресении и ставший первородным сыном, в дополнение к тому, что Он уже является единородным сыном в божестве, Он является помазанником. Он царь. Он придет с железным жезлом и будет править над всеми племенами, над всеми народами. И в 72-м псалме, в прообразе царя Соломона, царя, мы видим псалом, который раскрывает, что Христос будет править на земле когда он вернется со своими победителями.
0: Можно сказать, что во втором псалме у нас
1: есть что-то пророческое,
0: а в прообразе 72-го псалма мы
1: видим исполнение.
0: Я хотел бы сейчас прочитать 72-й псалом и затем
1: связать его с чем-то удивительным в книге
0: Откровения.
1: Это положение,
0: и я
1: говорю это с пониманием, о котором совсем немногие из нас думали, потому что
0: это своего рода
1: скрытый вопрос, который не такой центральный, и это так, но мы увидим, насколько он важен. Псалом 72.
0: «Боже, дай Твои суды
1: царю и Твою праведность сыну царя.
0: Он будет судить Твой народ в
1: праведности и Твоих бедных со справедливостью». Горы принесут мир народу
0: и холмы в
1: праведности. Он будет судить бедных народа, Он спасет детей нуждающегося и сокрушит угнетателя. Будут бояться тебя, пока пребывает солнце, и пока пребывает Луна во все поколения. Он сойдет, как дождь на скошенную траву,
0: как обильные
1: ливни, капающие на землю.
0: В его дни будет
1: процветать праведный, и будет обилие мира, пока не перестанет существовать луна. И он будет владычествовать от моря до моря, и от реки до концов земли. Перед ним склонятся жители пустыни, и его враги будут лизать прах. Цари Фарсиса и побережий будут платить дань. Цари Савы и Севы будут преподносить дары. И склоняться перед ним все цари. Все племена будут служить ему. Ибо Он избавит нуждающегося, когда тот будет восклицать, и бедного, которому никто не поможет. Он жалится над слабым и нуждающимся, и души нуждающихся спасет. От угнетения и насилия Он искупит их душу, и их кровь будет драгоценна в его глазах. Пусть же Он будет жить, и будут давать ему золото савы» и будут постоянно молиться за Него, весь день благословлять Его. Будет обилие зерна на земле, даже на вершинах гор.
0: Его плоды будут колыхаться, как
1: лиса Ливана, и те, кто из города, будут цвести, как зелень на земле. Его имя будет вовеки, пока пребывает солнце, его имя будет распространяться, и люди будут благословлены в нем. Все племена будут называть его блаженным. Благословенный Иегова Бог, Бог Израиля, кто один делает чудесные дела.
0: И благословенно
1: его славное имя во веки, и да наполнит его слава всю землю. Аминь и аминь
0: оконченной молитвой Давида, сына Иисея, Какая
1: чудесная картина века Царства,
0: того, что там будет праведность
1: и справедливость,
0: и забота о бедных
1: и страдающих.
0: А теперь, в Откровении,
1: в четвертой главе, Апостол Иоанн слышит слова в первом стихе: "Взойди сюда". И он увидит что-то. И сразу же он был в духе. И вот он увидел престол,
0: и на престоле сидящий это
1: истинный и живой Бог.
0: И в четвертом
1: стихе говорится,
0: и вокруг престола
1: 24 престола, а на престолах сидят 24 старейшины,
0: одетые в белую
1: одежду, и на их головах золотые венцы. И из престола исходят молнии и голоса и громы. И семь огненных лампад горят перед престолом. Это семь духов Божьих. А теперь
0: я хочу
1: отметить вот что. С помощью
0: замечательной поддержки в виде
1: примечаний.
0: Вокруг престола
1: 24 престола,
0: а на престолах сидят
1: 24 старейшины, одетые в белую одежду. А
0: теперь
1: примечания.
0: Первое и второе.
1: Я хотел бы прочитать их. Но вначале я скажу нечто основополагающее. Эти двадцать престола и сидящие на них 24 старейшины,
0: эти двадцать
1: старейшины это ведущие ангелы которые,
0: согласно
1: повелению престола,
0: правят для осуществления
1: Божьего правления во Вселенной, и особенно на земле. Помните, в нашем изучении книги пророка Еремии мы говорили, что он Господь воинств, это его воинство.
0: Но книга Откровения
1: раскрывает, я могу только отметить это. Когда Господь Иисус вернется, чтобы править землей, и Он придет со Своими победителями, которые будут царствовать вместе с Ним, старейшины сойдут с престола
0: и снимут свои венцы. Это
1: означает что произойдет великая перемена в осуществлении Божьего правления, и Господь будет править царь царей,
0: и победители будут
1: царями и священниками, которые будут править, Вместо этих ангельских старейшин, этих правителей. Сейчас, в то время, когда мы проводим это собрание, я в свое время, а вы в свое.
0: Я в
1: одном месте, а вы во многих местах.
0: 24 престола стоят. На них сидят старейшины. Для
1: «Осуществление Божьего правления». Но будет полезно прочитать эти примечания. Число 24
0: образуется путем
1: умножения 12 на 2. 12 указывает на завершенность Божьего управления. Давид поделил и священников, и левитов на 24 группы для осуществления Божьего управляющего служения.
0: Таким образом, пока двадцать
1: четыре ангельских старейшины
0: не заменены
1: церковью, именно они осуществляют Божье управление. То, что двенадцать умножается на два, обозначает укрепление путем удвоения, из чего видно, что божественное управление, осуществляемое двадцатью четырьмя ангельскими старейшинами, является крепким. Следующее примечание. Под старейшинами здесь понимаются не старейшины церкви, а старейшины ангелов.
0: Потому что здесь, до второго
1: пришествия Господа, они уже сидят на престолах. В Божьем творении
0: ангелы — это самые
1: древние существа.
0: Их старейшины являются старейшинами всего
1: Божьего творения. То, что они сидят на престолах с золотыми венцами на головах, показывает, что, скорее всего, именно они правят Вселенной до наступления Тысячелетнего Царства, когда власть править землей будет дана побеждающим святым.
0: То, что они
1: одеты в белую одежду и имеют арфы и золотые чаши, полные курения, показывает, что сейчас они также являются священниками перед Богом. Однако в тысячелетнем царстве священниками Бога и Христа будут царствующие победители. Золотые венцы старейшин показывают, что они также являются правителями. Таким образом, они священники, которые служат Богу, и цари, которые царствуют над его творением. Но в конечном итоге, как говорится в десятом стихе,
0: 24 старейшины падут
1: перед тем, кто сидит на престоле, и поклонятся тому, кто живет во веки веков.
0: «И они бросят свои венцы перед престолом и
1: скажут, «Достоин Ты, Господь и Бог наш, получить славу и честь и силу, потому что Ты сотворил все, и благодаря Твоей воле все было и было сотворено». В стихе 10 мы видим, что старейшинам еще предстоит сойти с престола.
0: Они бросят
1: свои венцы перед престолом, потому что происходит великая устроительная перемена. Я повторю и подведу итог, а потом мы перейдем к 72-му псалму. Сейчас
0: Господь осуществляет
1: свое правительственное управление. В Христе, который является центром, через этих ангельских старейшин и всех других ангелов. Они правят. На это указывают престолы и венцы. Но скоро произойдет великая, неописуемая, удивительная перемена. Когда Господь вернется на землю
0: и унаследует землю, установит престол
1: в Иерусалиме и начнет править над всей землей и всеми людьми, Он будет не один. Вместо ангельских старейшин будут править побеждающие святые, которые будут царями вместе с Ним. Это произойдет. Нынешний век закончится. Господь вернется со Своими победителями. 24 старейшины сойдут с престолов и бросят свои венцы перед престолом, и победители будут править вместо них. Если вы думаете или задаетесь вопросом, что будут делать эти 24 старейшины, мы лишь знаем то, что показано в 11 стихе. Они будут поклоняться, они будут хвалить, они будут прославлять нашего чудесного Бога.
0: Итак, то, что раскрывается в
1: 72-м псалме, касается царствования Христа на земле,
0: в течение
1: тысячи лет. Правление на небесах, что касается старейшин, переменилось. На земле произошла радикальная перемена. Больше не будет человеческого правления нигде. Больше не будет президентских выборов каждые четыре года. Больше не будет всего, что сопровождает это. Это царство. И в заголовке мы добавляем «Восстанавливает землю посредством орошения». И когда мы будем рассматривать план, мы увидим два основных аспекта
0: Господнего царствования,
1: Его правления, когда Он вернется. Первый и основной это праведность и справедливость и суд согласно праведности, чтобы принести справедливость. Наконец, будет чистая, непредвзятая справедливость по всей земле. Конечно, те, с кем плохо обращались, кого обманывали, кем пренебрегали, придет время, и оно должно прийти когда их вопли о праведности и справедливости будут исполнены.
0: Но сегодня некоторые
1: думают, что путь — это устраивать поджоги, уничтожать собственность, нападать на полицейских, мародерствовать,
0: заниматься беззаконием и
1: бунтом. Они защищают и продвигают царство сатаны. Мы ищем прежде царство Божьего и его праведности.
0: Блаженны те, кто алчат
1: и жаждет праведности. По благодати Господа я не один, и как никогда раньше я жажду праведности.
0: И второй аспект касается
1: восстановления земли Господом. Он сначала должен установить свое царство на земле. И затем мы увидим, что Он восстановит землю посредством орошения, благодаря схождению мягкого дождя.
0: Я говорю не о буквальном
1: физическом дожде
0: а о, о духовном значении воды
1: и орошения.
0: И применение этого
1: очень драгоценно, и я верю, что оно воодушевит вас. А теперь мы можем рассмотреть план. При Своем Втором пришествии
0: Христос овладеет землей, которая была дана ему во
1: владение,
0: и установит по всей земле Божье Царство, тем самым
1: восстановив права Бога на землю. Когда мы видим это, когда мы верим в это, когда мы составляемся этим видением, это позволит нам оснастить нас жить побеждающей жизнью. Драгоценные святые в церкви в Портленде и в близлежащей церкви в Ванкувере, в штате Вашингтон, это примерно час езды, посреди еженочного хаоса, если так можно сказать, должны быть уверены, что царь грядет. Царство грядет. Праведность грядет. И как церковь, и как ищущие святые, они могут в действительности переживать его царствование сейчас. А в Псалме 24 в стихах 7 по 10 раскрывается Победоносный Христос как грядущий Царь в Божьем Вечном Царстве.
0: Я рекомендую вам
1: прочитать эти стихи.
0: Ворота стран
1: народов племен открыты, и Царь, Господь Славы и Иегово Воинств приходит, Победоносный Христос приходит как
0: Царь
1: в Божьем Вечном Царстве. Наш Христос — Победитель. Когда Он придет, Он будет грядущим Царем.
0: Я
1: хотел бы просто сказать Аллилуйя сейчас, внутренне. Слава Господу! Слава победоносному Христу! Слава грядущему Царю! Б. Царь славы — это Иегова воинств,
0: завершенный триединый Бог, воплощенный в победоносном и грядущем Христе. Иегова воинств.
1: Иегова войск.
0: У него есть
1: войско ангелов на небесах. И в его движении на земле, в его восстановлении, он формирует войско на земле. Когда он вернется,
0: он будет Иеговой войск
1: Божьих, победоносным Христом. Его второе пришествие будет совершенно не таким, как его первое пришествие. Первое пришествие было таинственным, оно было тайным. Как он родился, чтобы исполнить пророчество. Затем он исполнил пророчество и ушел из Вифлеема. Это было тайное пришествие.
0: Но второе пришествие будет славно
1: открытым и видимым. Первое. Иегова ⁇ это Иисус. Евангелие от Матфея 1.21. И примечание указывает на это. А Иисус ⁇ это воплотившийся, распятый и воскрешенный Триединый Бог, сильный в сражении и победоносный. Нам нужно знать такого Христа, этого Иисуса, Иисуса. Человек Иисус
0: — это воплотившийся, распятый и воскрешенный триединый
1: Бог. Наш Господь Иисус сильный в сражении, и Он победоносный. И нам нужно духовно войти в его сражение и в его победу сейчас благодаря нашим молитвам. Два. Именно он вернется в воскресении со своими победителями, чтобы овладеть землей в качестве своего царства. О. Как будет чудесно, когда нечестивыми, беззаконными штатами Калифорния и Нью-Йорк
0: овладеет грядущий царь. Как
1: будет чудесно, когда Калифорния и Орегон и Вашингтон, такие города, как Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Портленд, Сиэтл, когда всеми ими овладеет царь и те, кто будет царствовать вместе с ним. Как мы жаждем этого? Мы верим в это?
0: Другие верующие
1: обмануты и одурманены. Они просто ждут, великолепного, так называемого, «жилища на небе», которое, вроде бы, Господь строит для них сейчас. Они обмануты, увидены от истины. Мы здесь с Христом в нас. Он — надежда славы, Он — живая надежда. И мы ждем, пока Царь придет и установит свое Царство на земле и завладеет всей землей, как своим Царством, Китаем, Ираном, всей Кореей, Царь Иисус овладеет всеми ими.
0: Два. В Псалме, 72
1: Царствующий Христос показан в прообразе Царствующего Соломона,
0: сына Давида. Если мы перечитаем
1: главы в Третьей Книге Царств, где Соломон на престоле.
0: И царица Савская
1: услышала, что Соломон был мудрейшим человеком на земле. И она поверила в это, но она захотела удостовериться сама. И когда она пришла, она была поражена не просто мудростью Соломона, но красотой и порядком Его Царства во всех отношениях. Материалы,
0: то, как слуги ведут себя. Когда мы
1: подойдем к изучению кристаллизации Третьей и Четвертой книг Царств, наверное, мы посвятим какое-то время и этому. Какое-то славное царство под руководством Соломона является прообразом грядущего царства во время его благоденствия и процветания,
0: на что указывает заглавие
1: этого псалма и первый стих. Итак, заголовок псалма и весь псалом говорят о Христе, но то, что важно для нас, это система прообразов. Все это указывает на Христа как царя. А. В Псалме 72 раскрывается, что Христос будет царствовать над землей, и все цари склонятся перед Ним, и все племена, будут служить Ему. Нам нужно будет увидеть, какие правители будут на земле.
0: Но давайте просто представим себе,
1: просто небольшую картину нарисуем себе. Это, наверное, соответствует истине. Представьте себе, если премьер-министр Англии Президент Соединенных Штатов, руководитель России, все руководители в Иране, руководители Китая, все
0: склонятся перед
1: Царем Иисусом. Однажды, Произойдет вселенское преклонение. Помните, где об этом говорится? Во второй главе послания к филиппийцам
0: преклонится
1: всякое колено, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть
0: Господь. Б.
1: Псалом 72 ⁇ это славная картина того,
0: что значит, что Господь
1: восстановит всю землю, овладеет ей и будет царствовать над ней.
0: Разве вы не рады?
1: Разве вы не благодарны за то, что наш мудрый Бог дал нам картину? Мы учимся, и у нас есть ясное слово в Новом Завете.
0: Но картина в
1: системе прообразов и
0: различные символы
1: в Ветхом Завете очень полезны. Картины — это не что-то самодостаточное. Они что-то точно изображают. Итак, царь Соломон был на престоле. Там были львы, изображены на обеих сторонах его престола. Золотой престол. И все там было в порядке, и был мир.
0: И будет
1: изобильное снабжение. Это картина того, что будет происходить. И 72 псалом — это часть этой картины. Итак, в интуиции нашего духа нам нужно почувствовать красоту, действительность этой картины, которая...
0: Показано здесь в прообразе. Христос
1: будет царствовать. И я верю,
0: что когда Он вернется, и мы увидим Его, не будет
1: ничего противоположного этой картине. Разумеется, пророчество будет полностью исполнено, но действительность,
0: конечно же,
1: превзойдет нашу хвалу и наше Аллилуйя. Царь грядет, и он овладеет землей. Пункт В. Царствование Христа, показанное в прообразе Соломона,
0: будет происходить
1: в тысячелетии, в веке воссоздания.
0: Итак, мы молимся,
1: как Господь, наставил нас о том, чтобы пришло Божье Царство. Мы молимся о том, чтобы век изменился, и чтобы Царство было проявлено. Но здесь, в нынешнем веке, посреди хаоса и беззакония,
0: нам нужно сделать акцент на действительности и на
1: практичности Царства Божьего в нашей личной христианской жизни и в нашей совокупной церковной жизни. Мы сами должны переживать в жизни все аспекты Царства, находиться под непосредственным правлением Бога, молиться молитвами управления и войны, чтобы Господь сейчас применил свои меры каким-то вещам, событиям и людям на земле. Будучи действительностью и практичностью Царства сейчас, мы прокладываем путь для того, чтобы век Царства наступил, и чтобы Царь пришел вернулся со своим войском.
0: Три.
1: Царствование Христа будет осуществляться в праведности и справедливости,
0: и его итогом будет
1: мир. Пожалуйста, не думайте, что я касаюсь политики, я касаюсь чего-то нынешнего.
0: Когда те, кто
1: пытается протестовать надлежащим образом, согласно закону, и провозглашают,
0: что если
1: нет справедливости, то нет и мира. Это правда. Не может быть настоящего мира, если есть несправедливость. С людьми обращаются несправедливо, и это еще мало сказано. Как может быть мир? Но
0: я видел интервью недавно
1: с одним из этих агрессивных, практически проявляющих насилие протестующих в этой временной маленькой стране, в Сиэтле. Это очень умная женщина. И она сказала, «Первое, что мы хотим сделать, это убрать все, уничтожить все. Все несправедливо». И кто-то спросил ее с уважением, «А что потом будет? Что вы будете делать дальше?» Она сказала, «Я не знаю». Это ценный аргумент.
0: Но путь мира сам по себе неправедный
1: и несправедливый. Когда вы бросаете камни, кирпичи, коктейли Молотова в полицейских, вы думаете, что вы кладете конец неправедности, это еще больше неправедности. Поэтому мы соглашаемся со вселенским голодом по праведности,
0: но мы абсолютно
1: отвергаем мирской путь достижения этого. Когда Христос вернется, Он принесет праведность и справедливость, и тогда в итоге появится мир. А когда Христос вернется... Он будет царем, правящим над всей землей, с праведностью и справедливостью. Чудесно. Благодарение за то, что мы живем в системе, где есть какие-то принципы, основанные на праведности и справедливости. И в какой-то степени в очень большой степени есть определенная мера праведности и справедливости. Но это не что-то чистое, это несовершенное. Этого недостаточно.
0: Но это то, что у нас есть сейчас.
1: Нам нужно чтить правительство до тех пор, пока нас не заставляют ослушиваться Бога. Но мы «Ждем Царя, который придет в праведности и справедливости». Подпункты. Праведность подразумевает Божье Царство, поскольку она связана с Божьим правительством, управлением и правлением. Неудивительно, что Павел говорит в послании к Римлянам 14.17, что Царство Божье — это
0: праведность. Если мы живем в действительности
1: и практичности Царства,
0: наша личная
1: жизнь будет отличаться праведностью
0: по отношению ко
1: всем вещам, по отношению ко всем людям. Мы не можем быть предвзятыми, иметь предубеждения, предпочтения. Все это неправедно.
0: И в церкви,
1: совокупно, как царствие на практике,
0: праведность и справедливость
1: должны преобладать. Два. Справедливость, справедливость — это праведность с судом. Поэтому многое зависит от судьи. Вот ситуация. Для того, чтобы была справедливость, судья должен действовать в абсолютной праведности. Без суда —
0: Справедливость
1: невозможна.
0: Итак, если к судье
1: поступает дело о преступлении, он или она должны действовать абсолютно согласно праведности, как ее определяет закон. И сам закон должен быть праведным. И тогда выносится суждение согласно этой праведности.
0: И совесть всех сможет сказать
1: «Это справедливость».
0: Три. Справедливость приходит в
1: результате суда согласно праведности человека и провозглашает его праведность. Я говорю в принципе сейчас,
0: но в целом
1: я касаюсь конкретной ситуации. Не каждый судья, даже верховный судья на высоком уровне, я имею в виду людей, есть те, кто неправедны не согласно Богу и не согласно Конституции. Поэтому они принимают решения, которые противоположны Божьей праведности. И их суждения согласуются с их собственной праведностью. Как вы думаете, я снова иллюстрирую, что когда... Верховный суд несколько лет назад
0: принял закон,
1: даже изобрел закон, о том, что брак подразумевает двух
0: людей. Не надо просто
1: говорить, что это одна женщина и один мужчина. Нет. Нет.
0: Они могут быть одного пола. В глазах Бога это
1: Абсолютно неправедно. Это противоположно природе и Слову Божьему. Но эти судьи подумали искренне. Я думаю, что они искренне перед своим собственным чувством праведности, что так нужно поступить. И те, кто желал такого результата, они были умными. Они обошли законодателей, законы, проигнорировали голосование людей. Давайте добьемся своего. Поэтому любое суждение, которое происходит в результате суда согласно праведности человека, провозглашает его праведность.
0: Итак, мы видим это. Мы видим
1: это в мире, в большой степени, в отрицательной степени. Но в Царстве наша Личность, как воспроизведение Христа, будет самой праведностью.
0: Поэтому каждое
1: суждение, которое выносят те, кто будет царствовать вместе с ним, будет приносить справедливость. Четыре. Это согласуется с тем, что основание Божьего престола в Новом Иерусалиме — это чистое золото, обозначающее Божью природу в качествах праведности и справедливости. Б. Б. Мир это знак присутствия праведности и справедливости.
0: И опять, поскольку мы живем во время хаоса
1: и беззакония, просто посмотрите последние четыре года,
0: о чем, Говорят,
1: что выражают, что делают некоторые люди в правительстве,
0: в Голливуде, особенно
1: в основных средствах массовой информации. Буквально вчера
0: один человек открыто
1: сказал о смерти младшего брата президента Трампа. Он сказал открыто, что сила смерти забрала не того человека. Он хотел, чтобы президент умер.
0: Это просто знак
1: хаоса и беззакония как у нас вообще может появиться желание, даже если мы не согласны с его политикой, мы не хотим, чтобы он занимал должность, это показывает, что это за люди. Они думают, что это
0: справедливость. Но когда
1: придет царство, будет мир.
0: А сейчас мы
1: далеки от мира в этой стране. Где он? Где их мир? Мир в Чикаго?
0: Мир в Портленде?
1: По ночам? Где он? Только там, где есть праведность.
0: В результате правления Христа
1: с праведностью и справедливостью, земля будет полна мира. И тогда пророчество исполнится. Больше не будет войны. Все оружие будет уничтожено. Будет мир повсюду. Никаких разногласий из-за территорий или народов, или групп людей. Я не знаю, как будет выглядеть население. Представьте себе, Тысячу лет праведности и мира. Какое-то благословение, какая-то милость, если мы увидим путь Господа. Поэтому мы также, вместе с другими людьми, жаждем справедливости и мира, и праведности, и окончания войн.
0: Но мы
1: не пойдем путем мира. Просто... Посмотрите, что произошло в 20-м столетии. Сколько десятков миллионов людей было убито под различными правительствами, под различными политическими системами. Как мы жаждем и молимся и восклицаем к престолу «Приди, Господь, принеси век праведности».
0: Мы хотим быть
1: на земле полной мира. В. Пока Христос не вернется, мира не будет.
0: Под Его правлением начнет
1: царствовать мир. Некоторые, даже многие, возможно, особенно молодые люди, те, кто имеет определенный взгляд на жизнь на земле, они все еще надеются на мир. Но мира, полного мира не будет. Не будет мира на земле.
0: И если вы думаете,
1: как многие думали, на выборах несколько лет назад, «О, этот человек! О!» Он как Мессия. Он принесет мир. А потом избирают кого-то еще. Нет, Он принесет мир. А потом кто-то еще хочет.
0: Он даже не знает,
1: что такое мир. Но нам ясно, что мира не будет на земле, пока Христос не вернется. Поэтому мы не позволим себя обмануть любому политику, который утверждает, «Я знаю путь к миру.
0: Я
1: знаю, что должно произойти. Мне нужно иметь вот эту власть. Мне нужно сделать вот это и вот то». И тогда будет мир. Будьте осторожны. Это ложь. Мы хотим настоящего мира. И как мы знаем из книги пророка Исаии 9:6, Он — князь мира. И в следующем стихе говорится, что конца Его царства мира не будет. Снова, внутренне, я ощущаю жажду, «Приди, Господь!» Сделай то, что ты должен сделать сейчас, во всех нас, во всех церквях, в служении среди нас, в работе среди нас, в твоем движении в США и по всей земле. Все, что тебе нужно сделать в положении в мире, сделай это, Господь. Мы хотим, чтобы ты вернулся. И мы хотим быть с тобой, когда ты вернешься. Мы хотим быть царями вместе с тобой, которые заменят ангельских старейшин. Мы хотим быть на земле, когда ты будешь царствовать, и будет мир, и не будет войны. И будет праведность и справедливость.
0: И верный, и
1: чистый суд повсюду. Мы не просто мечтаем. Я не мечтаю о дворце на небе или космической квартире, которая приготовлена для меня. Мы не мечтатели в этом смысле, мы полны видения. Мы верим в видение в Библии, в видение в Псалме 72, какая-то картина. А теперь мы совершаем поворот. Ко второму аспекту Господнего Царствования.
0: Четвертый римский пункт. И
1: времени у нас достаточно.
0: Я
1: осознаю время. Я слежу за ним. Передо мной часы висят на стене. Поэтому я слежу за ним.
0: В Псалме
1: 72 раскрывается, что в Своем царствовании Христос восстановит землю посредством орошения. Посредством орошения.
0: Впервые я
1: услышал такие слова летом 1969 года когда Брат Ли сделал серию сообщений о Христе и Церкви, раскрытых и показанных в прообразе в псалмах.
0: И когда он
1: говорил о 72-м псалме, он показал эту чудесную картину, которая дополняет и завершает аспект праведности и справедливости.
0: И эти стихи, мы читали их,
1: 6 и 8, «Приход дождя на скошенную траву». Это не гроза. Это просто дождь, которого ждет земля. В людях есть глубокая жажда. И Господь восстановит землю не только железным жезлом, но и водой с неба. Пункт А. Это цитата. Стих шестой.
0: Он сойдет, как
1: дождь, на скошенную траву, как обильные ливни на землю. Это подобно дождю, когда некоторые из нас были детьми. Особенно летом можно было выйти на улицу и быть просто под дождем. Мы смеялись от радости из-за того, что мы были мокрыми. Мама, папа, ничего страшного. Они знают, что ничего страшного. Вы на траве, вы весь мокрый. Это теплый, приятный дождь. Вот на что это будет похоже. Это не град. Это ливень. Это капли, которые будут просто падать вниз. Христос обретает землю не посредством сражения и суда, а посредством орошения. Он покорил всех врагов. Он овладел землей. Он поставил тех, кто царствует с ним. А теперь будет длительный период восстановления всей земли, включая окружающую среду, есть те, кто очень обеспокоен из-за окружающей среды. Бог тоже обеспокоен. Но мирская озабоченность безбожная. Появилась своего рода религия, касающаяся окружающей среды. Как вы думаете, вы можете изменить ситуацию?
0: Господь
1: сотворил землю. Он искупил землю. Земля — это его владение. А теперь он хочет восстановить ее посредством орошения.
0: Конечно же, он
1: сделает это, как, я не знаю, это не раскрыто. И те, кто представляет его, выражают его, и являются царями вместе с ним, мы не просто будем иметь железные жезлы, как говорится во второй главе Откровения, но мы будем каналами воды. Два. При Своем возвращении Господь главным образом не будет совершать Свой праведный суд, а придет в основном как ливни, чтобы оросить землю. Христос милуется над землей
0: и вернется с благоволением как ливни,
1: чтобы оросить бесплодную землю и насытить подавленных и пустых людей. Возможно, в жизнеизучении Евангелия от Иоанна... Нет, лучше я скажу это, когда перейду к пункту А. Но Господь заботится о земле. Мы были сотворены люди из земли, из праха земного.
0: В этом смысле
1: мы земные, в надлежащем смысле, но у нас будет воскрешенное тело. Вот чему мы принадлежим. Наш дом не на небе, в каком-то воображаемом жилище, а на земле, в царстве. А вся земля представляет собой сухую и бесплодную пустыню. Вся
0: земля.
1: И многие порочные вещи появляются в результате этой засухи и сухости. Люди часто являются греховными из-за того, что они разочарованы и неудовлетворены. И ссылка Евангелия от Иоанна, 4 глава.
0: Господь был
1: ведом в определенное место. И там была женщина в полдень, это необычное время для того, чтобы черпать воду. Но она черпала воду из колодца. И Господь попросил у нее попить. И состоялся разговор. Я не буду повторять его. И он говорил о живой воде. Ты никогда не будешь жаждать снова. Она сказала, я хочу этой живой воды. И он сказал, иди позови мужа. У меня его нет. Right. Правильно. У тебя его нет. У тебя было пять. А теперь ты живешь с мужчиной, который не является твоим мужем. Why? Почему у тебя был один развод за другим?
0: Why, now, Почему
1: ты отказалась от брака и живешь теперь с мужчиной? Потому что у тебя есть глубинная жажда разочарование, неудовлетворение.
0: Я помню
1: Хадсон Тейлор, когда он говорил об этом стихе, об этом отрывке из 4 главы Евангелия от Иоанна. Он дал определение жажде. Это любое неудовлетворенное желание, любое неисполненное стремление. Итак, весь человеческий род жаждет. Мы не оправдываем какое-либо греховное поведение, беззаконное поведение. Но необходимо осознание среди нас. Когда мы соприкасаемся с друзьями благовестия, когда у нас есть бремя о спасении людей, они грешат. По большей части,
0: потому что
1: они опечалены, они разочарованы, они не удовлетворены, они все еще жаждут. О, я мечтаю о том, что этот брак будет небесным. И спустя годы он не такой. О, я думал, что если я куплю себе эту новую роскошную машину, теперь она не так хорошо функционирует, и ремонт такой дорогой. Жажда у всех людей. И наш Господь знает это. Поэтому Он придет, как вода. Он освежит, восстановит, воссоздаст, удовлетворит утолит жажду живой водой. Под пункт Б. Господь Иисус будет царем не просто посредством применения силы для покорения других, а главным образом посредством снабжения людей живой водой для насыщения жаждущих.
0: Мы видим это в Откровении
1: 2217
0: 17. Дух
1: и невеста говорят «Приди». И тот, кто слышит, пусть скажет «Приди». И если кто-нибудь жаждет, пусть приходит. И кто хочет, пусть приходит и пьет живую воду.
0: Даже когда
1: невеста готова к восхищению, она откликается на призыв Господа к жаждущим людям. В В тот
0: день
1: Господь Иисус прольется дождем на все народы. И они будут счастливы под Его владычеством. Счастливы они не будут скрежетать зубами и говорить, «Мы под строгой праведностью». Это уничтожено. Лас-Вегас уже не такой Лас-Вегас, который мы знали. Все казино сожжены.
0: Не позволяются
1: никакие азартные игры.
0: Да, пустыня
1: цветет, это хорошее место.
0: Но мне сейчас нужно жить под
1: этой строгой праведностью. Царство Божье — это праведность. Мы делаем акцент на этом. Царство Божье — это мир. Мы делаем акцент на этом. Царство Божье — это радость в Святом Духе. Это будет время счастья, веселья, радости, по всей земле. Господь знает. Он знает нужду всех нас. Он знает и понимает. И Он должен быть праведен, когда Он обращается с нами. Он знает, что мы сказали вот это. Мы сделали вот это. Мы купили вот это. Потому что мы жаждем. Мы думали, что это даст мне какое-то наслаждение, какое-то удовлетворение. И возможно так и будет несколько минут. И потом мира не будет. Удовлетворения не будет. И так он приходит, даже сейчас, с живой водой.
0: Итак, вся земля
1: будет счастлива под Его владычеством.
0: И если мы
1: движемся вперед и становимся действительностью Царства Небес, наше счастье должно увеличиваться. Если мы под Его владычеством, тогда есть праведность, мир, радость, счастье,
0: и остаток пункта В, все
1: будут насыщены его живой
0: водой. Поэтому
1: я не знаю, какие материальные вещи будут у людей тогда. У меня понятия нет. Возможно, кто-то думает, «О, у меня не будет моего смартфона, у меня не будет моего айпада». У меня не будет моего ноутбука. У меня не будет этого или того. Ну, я не знаю, что будет там.
0: Но на основании этого слова я знаю. И даже если
1: там чего-то не будет, вам будет все равно. Вы будете неописуемо счастливы. Б. Цитата. И стиха восьмого. «Он будет владычествовать от моря до моря
0: и от реки до
1: концов земли».
0: Итак, сейчас
1: мы видим, что Господь будет владычествовать, будет править.
0: И, возможно, я чуть забегаю вперед,
1: но просто представьте себе Откровение 22 главу, стихи 1
0: и 2. «И Он показал мне
1: реку воды жизни, исходящую из престола Бога и Агнца». И эта река течет по улице из чистого золота, которое обозначает природу Бога.
0: И в реке, по
1: обеим сторонам реки, находится дерево жизни. Это означает, что оно в реке.
0: Именно так
1: Бог будет царствовать в новом небе и новой земле. И, в определенной степени, именно так Господь будет царствовать в тысячелетии.
0: Там будет текущая река.
1: Даже есть пророчество, например, в книге пророка Иуиля в третьей главе, о том, что там будет течь река из Иерусалима. Именно так у Него будет владычество на земле. Именно так... У Него будет владычество надо мной и над вами. Он течет. Да, Он кладет конец всему греховному. Он должен быть праведным. Должна быть справедливость. Это точно. Но на этом все и не заканчивается. Праведность предназначена для течения. Послание к Римлянам 8.10. Наш дух есть жизнь по причине праведности.
0: Один Царство
1: Господа распространится до концов земли, благодаря тому, что Он будет течь как река.
0: Итак, нам нужно подождать, и тогда мы
1: увидим, мы надеемся, что мы будем там.
0: Как все
1: и все будут покорены по всей земле? Есть люди за тысячи миль от Иерусалима. Те, кто будет царствовать с ним, будут там. И где есть они, там будет река. Праведность будет, и река воды жизни также будет там.
0: Под пункт А. Христос будет
1: владычествовать от моря до моря, и будет течь, как река до концов земли.
0: Где будет это течение, там будет
1: Его владычество. Есть дорогие святые в земле Киви, то есть в Новой Зеландии, они говорят, и мне приятно слышать это, что они являются концом земли. Может быть и так. Географически я не знаю, как Бог на все смотрит. Но это течение будет повсюду.
0: И поскольку
1: там будет течение, там будет и владычество.
0: Сестры и братья,
1: это главный аспект того, как Господь будет править, и как будут править те, кто царствует с Ним. И нам нужно учиться этому сейчас. Какая бы ни была у нас функция, какое бы у нас ни было положение в церкви, может быть, кто-то старейшина, вам нужно править при помощи течения, снабжая живой водой. Если мы служим с молодыми людьми, между ними должен быть порядок.
0: Должна быть праведность.
1: Но должна течь вода. Она должна течь на каждом уровне. Мы хотим быть в действительности и практичности царства сейчас. Под пункт Б. Господь будет владычествовать самим собой, как текущей рекой. Он обретет владычество и восстановит землю посредством своего орошения. Итак, по крайней мере, на начальном этапе практически все, кто слышит это сообщение, находятся на юго-востоке. Когда сообщения будут выложены, мы не знаем, кто будет смотреть их. Но давно, в 1996 году, брат Ли позвонил мне домой. У него было бремя от четырех углах Соединенных Штатов. И он дал мне конкретное поручение. Он сказал, что необходимо проводить конференцию в День Труда на Юго-Востоке. И это, наверное, было в начале августа. И он сказал, пожалуйста, поезжай туда, проведи ее свяжись с братьями, и я позвонил брату Дэйву и братьям в Атланте и сказал, «Братья, я только что говорил с братом Ли».
0: Это было начало юго-восточной
1: конференции смешивания. Сейчас у меня нет своей территории восстановления, у меня нет царства, оно мне не нужно. Юго-Восток не мой.
0: Я
1: единственный, кто может проводить там конференцию. Это смешно. Я даже так и не думаю. Но вы у меня в сердце все время. Все церкви, все святые. Я никогда не был в Форт-Майерс. Но Форт-Майерс, церковь там, в моем сердце. Я знаю некоторых братьев, которые несут там ответственность. Я люблю вас, братья. И я просто рад. Вот, давайте посмотрим. Начиная с сегодняшнего дня, будет больше течения по всей Флориде. Господь должен распространяться во Флориде. Но не думайте, что другие штаты соперничают. Нет. Джорджия, Алабама,
0: Миссисипи, Южная
1: и Северная Каролина, Виргиния, Теннесси. Господь, пусть река течет, внутренне и внешне. Два. Господь Иисус восстановит землю посредством реки, которая будет течь из Иерусалима.
0: «В тот день центром земли будет
1: Иерусалим, а центром Иерусалима будет дом Божий, из которого будет течь река».
0: Книга пророка Иезекииля, 47 глава.
1: «Будет построен дом, будет установлен Божий престол, Сын Человеческий, который есть иегова воинств, будет на престоле». И из Иерусалима потечет река, которая достигнет каждой части земли.
0: И последний пункт.
1: Эта река достигнет всей земли в четырех направлениях, как в Бытии, второй главе, стихах с 10 по
0: 14.
1: Итак, мы начали нашу конференцию с того, что мы рассмотрели Второй Псалом. Бунт племен, беззакония,
0: Они противостоят самому
1: Богу, противостоят Христу, Царю.
0: И затем мы увидели
1: эту чудесную личность, Христа, Царя, Сына Божьего, Наследника всей земли. Он на престоле. И теперь в заключении мы видим 72-й Псалом. 72-й Псалом. Это исполнение второго Псалма. И эти два Псалма Плюс все остальные, которые мы рассматривали, 16, 46 по 48, 110, все они являются частью средства в нашем переживании.
0: Итак, я
1: верю, что то, что Господь вложил в мой дух и в мое сердце, проистекало и все мы
0: отныне и
1: до того момента, когда мы будем восхищены. Мы будем получать снабжение, чтобы жить побеждающей жизнью посреди возрастающего хаоса, беззакония, безбожия, бунта, зная и переживая Христа, раскрытого во втором Псалме, в шестнадцатом Псалме, в Псалмах 46, 47 и 48, Псалме 110 и Псалме 72. Пусть мы узнаем Его все больше и больше. Пусть у нас будет стремление, которое было у Павла. Я хочу узнать Его и силу Его воскресения мы должны знать этого Христа, переживать этого Христа и лично и совокупно являть, выражать этого Христа и свидетельствовать о Нем, когда мы готовимся к приходу победоносного Царя Иисуса и Иеговы воинств. Грядет время, когда все ворота на земле будут распахнуты, и Господь вернется, и век переменится. Мы все хотим быть там. Если мы хотим быть там в тот день, нам нужно научиться переживать этого Христа в Его Царстве сейчас понемногу, день за днем, лично и совокупно. Мои братья и сестры, сограждане в Царстве Божьем, пусть Господь благословит вас во всех отношениях. Пусть Он увеличивается в нас каждый день. Хвала Его имени.